0: Salut les copains et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré dédié au LFC pour son retour dans un handfield de plein à craquer. Liverpool s'impose 2 à 0 face à Burnley. On débriefe tout ça juste après le générique. Make yourself a story. Alexander. Oh, Unbelievable!
1: stopper only gone and gone forward and scored header with the last touch of the
2: game.
0: Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copain, vos peut-être futurs champions d'Angleterre, qui sait Aujourd'hui au programme on va revenir sur la victoire des Reds 2 à 0 face à Burnley en deuxième journée de Première League pour parler de tout ça avec moi. J'ai deux copains, le premier copain nous vient de Belgique et c'est Marvin, salut Marvin, comment ça va
2: Salut à tous, ça va très très bien et vous
0: Écoute, je pense que tout le monde va bien après cette victoire, merci Marvin. Et notre deuxième copain, la caution sagesse du podcast toujours, notre ami Just, salut Just, comment ça va Salut les copains, ça va plutôt très très bien. Au programme les copains, donc le débrief 2 à 0 de la victoire face à Burnley, on va revenir d'abord sur la composition des équipes, ensuite bien sûr qu'avons-nous pensé du match des Reds cet après-midi euh, enfin, on va faire une petite pastille spécifique sur Harvey Elliott et bien sûr notre rubrique de l'homme du match. Euh, bien évidemment, hein, tant attendu, Jacques n'est pas là pour donner son homme du match, mais nos deux experts du jour vont s'en donner à cœur joie. Les copains, avant de rentrer dans le vif du sujet, on vous rappelle, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram et bien sûr Twitch pour de live, des lives toujours plus nombreux et il y en a un qui devrait se profiler très bientôt. Les copains Marvin, Just, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. On va revenir sur la composition d'équipe qui a livré quelques surprises, euh, dirons-nous, euh, à 12h30, heure française, lor lorsque c'est sorti. Je rappelle la compo, Alisson dans les buts, Trent, Matip, Van Dyke, Simikas derrière, donc du classique étant donné la blessure, le retour de, de blessure de Robo, Henderson, Keta, Elliott dans le milieu de terrain, et le tri offensif, Mané, Salah et Jota. Première question pour toi, Just, quand t'as vu la feuille de match, Qu'est-ce que tu en as pensé Est-ce que tu as été surpris, agréablement surpris Je te laisse la parole.
1: Ouais, c'était, euh, je pense, la même réaction que tout le monde. Euh, on était un petit peu impatients de savoir comment aller, quel milieu allait choisir Klopp. Il faut donc rappeler aussi les, les indisponibilités donc, de, de Fabinho, qui a eu un deuil dans sa famille et ouais. qui, sinon, aurait été, je pense, titulaire. Euh, bon, on était tous aussi contents de voir Endo euh, à nouveau titulaire et de mettre, faire un peu la loi au milieu de terrain. Keita était sur sa bonne lancée du, de son dernier match. Euh, la le troisième, troisième poste, euh, il était, euh, voilà, on se posait vraiment la question et euh, on a vu arriver Eliot. Et euh, euh, eh ben, ça, on a vu, ça attisé plutôt notre curiosité. Et puis, euh, voilà, c'est vrai que euh, sur un, sur un un petit peu l'effectif de, de, de l'équipe, on est quelque chose, sur quelque chose d'assez stable, finalement, avec très peu de recrues, notamment au milieu de terrain, ou même devant, et pourtant, euh, et puis il y a un système qui reste identique, on, on aurait pu s'attendre à ce que Klopp fasse évoluer un petit peu le système tactique, mais non, il est resté sur ce milieu à trois, avec des positionnements assez euh, euh, égaux à ce qui se faisait auparavant, et pourtant, il va trouver quelque chose de nouveau avec cette titularisation de, de Elliott, et, euh, et, et puis ben voilà, on était impatients de, de voir au coup d'envoi. Ouais,
2: tout à fait. C'était particulier quand même de voir donc du coup Elliot commencer avec euh, bah, Keita. Je veux dire, c'est pas une surprise dans le sens où il a fait une très bonne présaison mm -hmm. Il a fait un très bon match la semaine passée. Donc voilà, je pense que c'est c'est le, le, légitime. Henderson, on le savait qu'il était. Ça fait plusieurs semaines qu'il est euh, fit, mais on n'ose pas trop le, le précipiter. Au final, ça fait du bien de le revoir. Et moi, j'ai vraiment été surpris pour Elliot parce que. Mais je pense que j'ai raté l'information de l'absence de Milner. Pour ouais, moi, Milner est hors disponible pour ce match-là, ouais. Ouais, Ox, apparemment, c'est pour, euh, pour le, le, sa femme qui accouche, je pense. Mm -hmm. Et euh, pour Milner, par contre, j'avais totalement zappé cette indisponibilité. Donc pour moi, c'était euh, le milieu de terrain, Anderson-Milner en priorité avec Keita. Donc voilà la petite surprise, euh, la petite surprise pour Elliott qui, qui fait plaisir quand même. Et après, devant, bah, c'est toujours plaisant de voir que Klopp donne aussi toujours sa confiance à, à Dugo Jota qui mm -hmm. au final le mérite amplement ses ouais, courses et voilà je je, je je commence à tomber de plus en plus amoureux de ce joueur et de, de sa hargne euh, mm -hmm. voilà
1: et Alors, du coup euh, je peux me permettre de rebondir le Klopp avait le choix finalement pour ce troisième poste en plus de Endo et Keita, entre euh, Elliot euh, Thiago Minamino mm -hmm. et Curtis et mm -hmm. il a quand même fait le choix de titulariser le plus jeune et le moins ouais. expérimenté d'entre tous et c'est bah, c'est quelque chose de fort, parce que Klopp, avec Klopp il n'y a rien de gratuit. Donc s'il l'a choisi, c'est qu'il est bon, c'est qu'il le trouve très bon.
0: Mmh. C'est vrai que c'est un petit peu une, une première, on avait déjà vu dans les pré-saisons avec Klopp sur les années précédentes, où euh, il laissait du temps de jeu à des jeunes, notamment Brewster par exemple, euh, pour être un des plus récents jeunes, et au final, qui n'a jamais vraiment eu sa chance en Première Ligue. Là, on a l'impression qu'avec Elliott il se passe quelque chose, on va revenir dessus un petit peu plus tard dans le podcast les gars. Euh, maintenant, je vous propose qu'on... N enchaîne sur le match. Marvin, vas-y, dis-nous, qu'est-ce que tu as pensé du match
2: Je ne sais pas te dire la température de, de ce match exactement. Parce que ça c'est vraiment passé un peu dans, dans toutes les phases entre, ben, à des moments, Burnley qui était dangereux alors qu'on avait la possession. À des moments, ils ont la possession il se passe trop rien. C'est là qu'on arrive à, à être beaucoup plus incisif. Puis après, il euh, y a eu une, un passage où c'était plus une boucherie dans le milieu de terrain et euh, sur les le moindres ballons qui traînaient. C'était un, un match assez particulier, comme Burnley en fait, a, a l'habitude de proposer, hein, on ne va pas se mentir, Sam Dish, c'est son dada. Ouais. Mais euh, voilà, je, je veux dire, c'est un match où j'avais l'étrange sensation qu'on n'était pas forcément inquiété, qu'on n'allait pas être inquiété, mais d'un autre côté, sur les, les rares moments je me suis dit ça dans ma tête, bah, il faut que, que Barnes arrive à mettre un coup de tête qui sort de nulle part et qui tombe heureusement sur Allison. Voilà, c'était un, un match vraiment où je, je nous sentais solide mais pas trop quoi un, un, comme dirait un grand sage comme un bambou on sentait qu'on pouvait remplir, à un moment rompre ou quoi
0: que ce soit c'est un roseau mais, je euh, pense un roseau ouais c'est pareil <rire> euh,
2: comme,
0: comme le la, roseau la flore je ne connais pas trop en belgique plime, on mais ne rompt pas comme le roseau ok <rire> mais est voilà, que, est... Euh,
1: oui ouais. est ce que finalement euh, la physionomie du match n'était pas exactement celle voulue par les deux entraîneurs en fait mm -hmm. bah, c'est ouais, un
2: peu fait l'effet que ça a fait c'est tout, fait fait, cool. tout à fait possible parce qu'au bout d'un moment on sait très bien que euh, euh, allez le, le jeu de clope veut aussi jouer sur des changements de vitesse ouais et on, et on a le revu changement. le jeu de transition
0: rapide qu'on voyait moins l'année dernière en fait donc ouais. ça c'est vrai que c'est intéressant et, et les transversales de Van Dyke ah ouais bordel qu'est-ce que ça fait plaisir Audrey l'a très Dans bien le... souligné d'ailleurs euh, sur les réseaux pendant le match mais ouais Van Dijk, oh là, là les transversales c'est bah, une sur arme sur le incroyable. deuxième
2: but il, ouais. il fait une transversale qui est euh, alors la transversale mais millimétrée le contrôle d'Eliott parce que c'est quand même une balle aérienne je pense que vu le gabarit du garçon c'est pas non plus son kiff d'avoir mmh. des ballons aériens mais il arrive quand même à très très bien enchaîner et le nombre de fois où au final on, fait... on joue à la baballe balle derrière à notre aise puis après comme ça d'un coup paf, grande traseur pied droit pied gauche plusieurs fois il a aussi lâché des, lâché des longs ballons devant où euh, le joueur qui était un petit peu en avance sur normalement je me souviens à un moment c'est Mané Ouais. le défenseur va vraiment la, la toucher du bout du crâne et du coup ça revient un poil trop haut pour que Mané puisse la contrôler mais pour le même prix Mané, il est il a la balle sur le pied et ça part directement en une deux ou alors en touche de balle orientée et ça devient ça devient une contre attaque sur base d'une passe et
0: c'est c'est fantastique quoi uh, Jazz just justement pour tu dis que quand tu posais la question est-ce que c'est quelque chose qui a été souhaité par les deux entraîneurs la, la physionomie du match ça soulève un point moi qui m'a sauté aux yeux c'est que Burnley n'a pas refusé le jeu dans ce match-là, euh, notamment en première mi-temps où ils ont quand même joué au ballon. Et on sait que c'est loin d'être la caractéristique première de Burnley. Est-ce que dans ton analyse, tu induis que peut-être Klopp a laissé, ou en tout cas l'équipe, a laissé un peu le jeu à Burnley justement pour remettre en place ce jeu de transition rapide et de contre
1: Ouais, je pense que moi, si euh, je lis un petit peu le jeu de Burnley, ils sont venus faire ce qu'ils ont fait chez nous l'an dernier quand ils sont, nous ont battu euh, 1-0. Hein euh, dyke à la fin dans sa conf de presse il a dit euh, que bon, la grosse difficulté par rapport à l'an dernier c'était la présence du public mm -hmm. donc il euh, y a aussi quelque chose qui euh, entre en jeu hein, quand on joue à handfield le fait d'avoir enfin le stade plein euh, ça donne un, un, un petit plus à, à l'équipe euh, supplémentaire à ouais et, et du coup, ouais, eux, ils se sont euh, complètement préparés à nous laisser le ballon euh, à certains endroits et à durcir le jeu euh, dans certaines zones, notamment au milieu, sur les, les, les ballons aériens dans l'axe devant et derrière, et euh, d'aller chercher euh, un joueur sur le côté, centré, et, et toucher les têtes euh, de Barnes ou de Woods. Et euh, bah, voilà, Et ils ont, ils ont fait le match qu'ils voulaient. Pour moi, euh, Burnley a fait ça, le match qu'ils avaient prévu, euh, si ce n'est que Lisson... Bah, c'est
0: interposé. Alisson est toujours là. Tu parlais de durcir le jeu. Alors, on va venir tout de suite sur la conf de, de fin de match parce que moi, c'était quelque chose qui m'a sauté aux yeux. Ma, Marvin aussi, il, il a noté ça dans le match. C'est que, on va dire, sur la grosse première demi-heure, Burnley est pas euh, allé de main morte. Euh, voilà, a mis quelques tampons. Euh, donc, euh, bon, c'est leur jeu encore une fois. Mais uh, Just, nous, tu nous soulignais avant qu'on lance l'enregistrement que Club justement, s'en était plein en, en conf d'après-match, c'est ça
1: oui, complètement. Et lui, alors lui, il, il, il a souligné deux choses. C'est que, un, le calendrier va être extrêmement serré pour, pour l'équipe de Liverpool. Et que si on veut pouvoir aligner les joueurs autant de matchs dans la saison, il a besoin qu'ils soient protégés d'une manière ou d'une autre. Et que la consigne qui avait été donnée aux arbitres de, laisser, de fluidifier le jeu, de laisser jouer, ça s'est fait, fait au détriment... Enfin, l'intégrité des joueurs avec Burnley qui rentrait très fort mmh. dans les duels
2: après il y, y a une différence entre avoir un jeu physique comme il le faisait et au bout d'un moment ne pas protéger les joueurs parce que voilà je, je veux dire que Dean n'a pas fait non plus un très mauvais match parce qu'il sifflait quand il fallait siffler quand ça a commencé à être un, vraiment annexé et euh, voilà je pense qu'il avait oublié ses biscottes dans le vestiaire et, et au c bout d'un que... moment en mettre au moins ouais. une ça aurait pu permettre de calmer un peu tant soit peu la température, parce que bah voilà, les coups d'épaule les, les sur les duels de la tête, le pied qui traînait sur les, sur les tacles quand, un, voilà, quand le ballon était au milieu. Je veux dire, ça, il, au bout d'un moment, quand tu vois que c'est trop, c'est trop. Et là, euh, je pense qu'il était débordé, parce que quand il, a, il devait mettre sa première biscotte, où il s'est rendu compte de ça, je pense que ça a peut-être eu euh, une autre conséquence vu le nombre de biscottes qu'il aurait dû mmh. mettre avant
0: alors je sais pas ce que vous en pensez les gars pour moi ça a été un match un petit peu alors à deux visages c'est peut-être un peu tiré par les cheveux parce que Liverpool gagne les deux mi-temps il n'y a pas de problème mais en, en première mi-temps j'ai trouvé qu'on a quand même beaucoup plus subi les offensives et le jeu de Burnley par rapport à, à la seconde mi-temps Just est-ce que tu as été un petit peu inquiet par, quant à la physionomie, physionomie du match pardon, euh, en première mi-temps où tu étais quand même serein avec le 1-0 et la façon dont ça s'était déroulé
1: Ouais, il est certain que le premier but de Jota a changé euh, ouais. toute la, tout le déroulé de, de la suite. Hein. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'en ouvrant rapidement la marque, ce qui nous a beaucoup manqué l'an dernier, en concrétisant les actions, et c'est pour ça que Jota va nous faire beaucoup de bien cette année, euh, et ben, on a obligé Burnley à jouer un petit peu différemment. Euh, bon, Après, on n'était jamais à l'abri d'une légalisation, mais je me suis retrouvé plutôt serein dans l'ensemble. Effectivement, C'est-à-dire que ben, Burnley aurait pu marquer mais d'un autre côté, je sentais qu'on était capable d'en marquer bien plus qu'un. Donc euh, la meilleure équipe, c'était Liverpool. Si oui. Liverpool marque, elle gagne ce match. Voilà et euh,
0: ben voilà, euh... bien plus qu'un et, et notamment enfin en deuxième période, Marvin, je sais pas ce que tu en as pensé mais pour le coup, on a vu Burnley sauver la balle sur la ligne deux trois fois en deuxième enfin, période et tout euh...
2: après sur le côté, on a eu aussi bon, je veux dire, on sentait qu'ils étaient dangereux, il y a eu des, des occasions qui ont été annulées pour hors-jeu de leur côté, notamment euh, bon. la frappe sur le poteau euh, en tout début de match. Bon, alors oui, leur jeu mais voilà ça se joue d'un rien donc on voit que dans leur jeu ils étaient capables d'être très dangereux on a eu deux trois arrêts d'Alison où euh, voilà, je, 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 je me rappelle notamment de sa, sa petite envolée photogénique euh, mmh. c'était exceptionnel mais euh, voilà en effet ils pouvaient vraiment être dangereux et après sur le côté on, quand on avait un but d'avance puis après le deuxième encore plus on voyait très bien que les, les gestes de finition c'était plus les gestes de finition pour la, pour la beauté pour le le football champagne, je veux dire comme ça, le nombre de. Ouais. Enfin, mmh. Salah fait deux frappes bah, qui aurait tenté à coup sûr, mais je me, je me souviens notamment d'une frappe mais bah, pour le même prix. Euh, enfin, il s'est juste un centre pour Manet, était sûr et certain de mettre le troisième, et, mais voilà, on sentait très bien que ce n'était pas forcément la physionomie, euh, la, enfin, la mentalité de, de Salah à ce moment-là, c'était de se dire, bah, tiens, on va marquer le but. Ouais. Et, euh, voilà, je veux dire, en effet, on. J'avais l'impression qu'en passant une vitesse, on pouvait facilement marquer. Mmh. Mais on n'était pas forcément super serein, dans le sens où Burnley nous l'a quand même mis à l'envers deux, trois fois.
0: Ouais, C'est vrai qu'ils ont eu deux, trois occasions un, un peu chaudes. Alors, Allison n'a pas fait d'arrêt extraordinaire non plus, notamment en première mi-temps où il sort des ballons, mais les ballons sont quasiment sur lui à chaque fois. Il n'a rien fait de, de fou. Mais c'était plus dans les intentions, dans les combinaisons qu'ils arrivaient à trouver quand même. Je me suis dit, bon, après. Fabinho n'était pas en 6. Henderson, on sait qu'il est bon à ce poste-là, mais ce n'est pas non plus là où mm -hmm. il excelle. Et mine de rien, on avait un milieu qui avait un, peu, un profil un peu moins travailleur avec Elliot et Keita qu'on a habituellement quand il y a Fabinho et Henderson, Milner ou Wijnaldum à l'époque. Donc ça peut aussi euh, s'expliquer comme ça. Et du coup, pour un milieu bricolé, entre guillemets, le résultat est, est quand même ouais. euh, plutôt pas mal.
2: C'est sûr, parce qu'au final, euh, c'était tout le temps Van Dijk qui était vraiment. Enfin, dès qu'il y avait un dégagement. Ouais. Euh... En, en l'air, c'était tout le temps Van Dijk ou Matip qui était en première ligne. On voyait beaucoup moins Anderson, alors qu'habituellement, je veux dire, c'est Fabinho qui va quand même euh, au casse-pipe en premier pour laisser les seconds ballons aux défenseurs. C'est vrai qu'on a perdu ce côté-là. Et vu que euh, les deux, leurs deux attaquants, c'est quand même des fameux castards, bah, automatiquement,
0: ça met plus de poids dans le, dans le, fin, sur notre positionnement défensif. Ouais, tout à fait. Les gars, je vous propose euh, qu'on qu aborde un, un autre item de. De ce match. Euh, alors, on, on commence à parler de Van Dyke et il apporte énormément. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu. C'est l'omniprésence de nos deux latéraux sur ce match-là et, et qui est vraiment à souligner. Alors, Trent, ce n'est pas une surprise parce qu'on sait que la saison dernière a été compliquée, mais bon, on savait bien qu'il pourrait que rapidement retrouver son niveau et c'est ce qui est en train de se passer. Encore une passe décisive aujourd'hui. Maintenant, c'est Tsimikas qui enchaîne quand même un deuxième match bon. Euh de, lors de cette titularisation en première ligue, j'ai trouvé même meilleur moi, que la semaine dernière parce que dans le défi physique, j'ai trouvé beaucoup plus présent contre mm -hmm. une équipe qui, pour le coup, en plus, joue beaucoup sur cet axe-là. Euh, Just, est-ce que tu as cette même vision que moi que les latéraux ont vraiment beaucoup apporté dans le jeu Liverpool aujourd'hui
1: C'est une évidence, ouais, évidemment, tout le monde, tout le monde a, a deux noms euh, aux lèvres aujourd'hui c'est Elliott et Timikas. Euh, il, mais il faut euh, relever aussi le, le grand match de, de Trent euh, voilà, on y reviendra totalement un peu plus tard en tout cas moi j'y reviendrai dessus il fait euh, un, un match juste il n'avait pas la partie facile non plus défensivement et ouais. il a fait preuve de créativité, de talent voilà. Et euh, bon, normalement, euh, on est presque habitué Enfin, on avait un petit peu perdu l'habitude l'an dernier. Et, euh, et puis, ce match de, Th de Timikas, euh, alors moi, je pas vu le match en entier euh, la semaine dernière. Et euh, donc, d'avoir pu le voir euh, aujourd'hui en entier, bah, c'était euh, vraiment euh, pour moi une belle surprise parce que voilà, je l'avais presque jamais vu jouer en, en Première Ligue. Euh, ce qu'il y avait un peu, euh, c'est Jacques qui en avait parlé la semaine dernière, euh, le fait qu'il bon, y ait un petit peu une ou deux hésitations, une ou deux absences pendant le match. Aujourd'hui, ça a été un match plein, mm -hmm. euh, un match difficile parce qu'il avait, euh, comme il disait, comment tu dis euh, Marvin Castard
2: Il est Castard. Il
1: est euh, Castard. Euh, voilà, il y est allé, euh, il est prêt. Il est prêt, mm -hmm. il est prêt. Il, il a fait le boulot offensivement et défensivement. Et ben, euh, et ben, il a rassuré tout le monde. Moi, je le sentais venir un petit peu l'an dernier. Et aujourd'hui, bah, il a montré à tout le monde qu'il était là euh, pour faire le taf. Ouais. Et la question, c'est est-ce que le prochain match, Robo, va reprendre sa place ou pas
2: bah ouais, en, en toute franchise, aujourd'hui, qualitativement parlant, ce n'est pas un Robertson. Je pense qu'il est quand même un petit peu en dessous parce que bon, c'est difficile d'approcher la légende. Mais euh, il, a, il a montré un, un, un fighting spirit, mais hors norme. Je me souviens de l'action la, où tu as trois gars de Burnley qui arrivent sur lui et qui le poussent, qui le mettent à terre. Ah, et au final, ouais. Il ne se dit pas juste « Tiens, je vais me mettre au-dessus du ballon pour essayer de gagner la faute. » Le gars, il s'en fout. Il les repousse avec son bras. Il dit « Je vais me lever, je vais faire une contre-attaque. » Et il le fait, tu vois. C'est juste après le, la phase où il, il se claque l'épaule sur le sol. Ouais. Donc, on voit que le gars... Allez, aujourd'hui, je pense qu'il s'est vraiment
0: bien fait voir euh, par les supporters. Franchement, c'était vraiment un plaisir de le voir comme tu sais ça. je sais qu'à ce moment-là, je me suis dit « Ça m'a rappelé un peu le sprint de Robertson dans un de ses premiers matchs face à City, où il va monter hyper haut C'est ouais. exactement le genre d'action qui fait de toi un, un chouchou en fait du public quoi le mec qui se fait casser la gueule par trois mecs qui font deux fois sa taille en plus hein, parce qu'il était que contre <rire> des mollahs hop tu sais pas comment il se relève il arrive à partir là je me suis fait euh, ouais ok ouais ok c des... ouais. quand, quand ouais, il
2: et... quand il sort et qu'il soit enfin qu'il applaudit public et qu'il soit applaudir en retour ouais. on va pas se mentir c'était amplement mérité ça pour lui c'est
1: non parce qu'il faut pas oublier qu'il a mis un sacré caviar à Jota ouais. donc c'est voilà se battre et euh, voilà ça fait partie de la panoplie des défenseurs et il met un caviar. Mmh, il met ouais. un caviar, alors on pu en mettre deux, deux ou trois autres, mais ouais. euh, voilà, celui-ci. Et c'est aussi comme ça que tu gagnes le cœur des supporters, que mmh. tu marques des points auprès de l'entraîneur. Euh, tu es latéral, euh, premier match à domicile, tu es décisif. Voilà, bravo. Mmh.
2: Bah, et pour rebondir à ça, Maxime, tu parlais du fait de l'omniprésence des latéraux ici sur ce match-ci. Euh, on avait justement remarqué la saison passée, en tout cas, et peut-être un petit peu euh, à la fin de la saison euh, pré-Covid, on va dire comme ça, que, euh, on avait discuté pendant longtemps qu'en fait, nos numéros 10, c'est nos latéraux. Mmh, que mmh, on n'a vrai. pas vraiment de meneur de jeu à, pro à proprement parler. Et qu'ici, avec le, la blessure de Van Dijk, on avait dû changer de dispositif ou en tout cas de manière de fonctionner et qu'on avait des latéraux qui étaient défensifs, qui se projetaient beaucoup moins. D'ailleurs, on parlait de Robertson qui était éteint. Est et aujourd'hui, on a de nouveau eu des latéraux qui participaient au jeu et, et qui créaient. C'était eux les créateurs et voilà c'est pas pour rien qu'on se retrouve avec euh, Tsimikas, Trent qui font un assist et sur l'assist de Trent mine de rien il est positionnant numéro 10
0: ouais exactement et d'ailleurs je vais mettre une stat en avant qui est plutôt négative mais qui illustre toujours à quel point nos latéraux sont impliqués dans le jeu offensif le nombre de ballons perdus par match 9 fois sur 10 c'est Trent qui perd le plus de ballons euh, là il a perdu 22 ballons mais ça montre que voilà il crée, il essaie de faire des différences le deuxième joueur avec le plus de ballons perdus c'est Costas avec 19 ballons, et c'est vrai qu'on voit son apport offensif, et ce qui fait plaisir, c'est que il sent qu'on ait enfin trouvé un vrai backup à Robertson, et qu'on va pouvoir un peu le, le ménager et il n'en sera que meilleur, parce qu'on se rappelle que la saison passée ça avait été quand même un peu dur pour lui physiquement euh, à la fin de tout enchaîner et voilà c'est peut-être aussi une des raisons
1: Mais si c'était là, après Robo il est capable d'enchaîner, c'est tout hein. oui ça fait, ça fait un an qu'il attend Moi, non, je ça... Il avait été blessé l'année Ah il a ouais. été pas mal blessé
0: ouais. Ouais, vrai, il, a été, il avait été beaucoup blessé donc je pense que cette saison il aura un peu plus sa chance et ça fera du bien à tout le monde. Euh, les gars, je vous propose qu'on passe à notre prochain sujet, avant-dernier sujet, avant l'homme du match. Euh, la prestation d'Harvey donc On rappelle, hein, c'était la surprise du chef Jürgen euh, sur euh, le 11 titulaire. Donc, Harvey Elliott, c'est un nom connu parce que c'est le joueur le plus jeune à, ayant, euh, à avoir jamais joué, euh, à avoir jamais joué pardon, un match de Première Ligue. Euh, justement, pour cette première titularisation en Première Ligue avec le Liverpool Football Club... Qu'as-tu pensé de son match, Marvin
2: Pour moi, il a été euh, superbe. Il a vraiment été superbe dans le sens où euh, il a commencé à, à, à prendre ses couronnes. C'est quand même super impressionnant pour un joueur de son âge. Euh, il, a, il avait une justesse dans ses contrôles, dans ses passes. Euh, je trouve, honnêtement, moi, j'ai été séduit par son, par son match. Euh, J'étais un peu sceptique parce qu'on voilà, on sait très bien qu'à la base, on le voyait beaucoup plus comme un backup euh, de Sala, dans le dans le style de jeu, en tout cas. Quand il jouait à, à Blackburn, il a quand même régulièrement joué beaucoup plus haut que le rôle qu'il avait ici. Mm -hmm. Et au final, ça, ça, fin, le gars, il a 17 ans, il fait peut-être 1m75 pour... Enfin, euh, 1 75 excusez-moi, pour euh, 60 kg Et euh, il se retrouve à, face à Burnley et il, il rentre dans l'art, il met le pied, euh, je veux dire, à, à la deuxième minute, puis il se fait tacler comme pas possible. Parce qu'au final, la balle, elle est genre 50 cm trop loin, mais c'est lui, il s'en fout, hein. il va se projeter, quitte à se faire faucher. Et il n'a vraiment pas peur, et moi j'ai trouvé ça fantastique. Et euh, moi, quelque chose qui m'a vraiment énormément plu, c'est qu'il il, il il avait un petit peu le rôle que Henderson a quand il joue du côté droit mmh. euh, du triangle ouais. du, dans le milieu, dans le sens où il est vraiment le relais entre Trent et Salah, il, il décroche énormément du côté droit. Il crée énormément, ça permet à Trent de soit dédoubler vers l'extérieur ou vers l'intérieur, ça permet à Salah aussi de rentrer vers l'intérieur quand lui prend sa place. Cette espèce de, de, de jeu à trois au niveau du placement qui est super important. parce qu'au final, ce n'est pas juste le, le cliché du, euh, tu as un ailier et le latéral qui déborde, là, tu as trois joueurs qui savent jouer au ballon, qui savent combiner, et aujourd'hui, je l'ai vu beaucoup de fois presque en position d'ailier avec Salah qui rentrait beaucoup plus dans, dans l'axe. Et euh, donc, du coup, on a un trend qui est beaucoup plus haut aussi. Et pour moi, ça crée des espaces. Et ça, ça revient aussi, du coup, à, à la, au style de jeu et à la manière de jouer qu'on avait il y a deux ans. Et qui, pour, qui était juste fantastique. Ouais, je
1: suis d'accord. Je pense qu'il a touché quand même pas mal de ballons. Alors, j'ai pas les stats sous les yeux, mais je les trouve. Je l'ai, si disponible. tu veux, Just. Je l'ai cette stats. Dis-moi. Euh, donc,
0: Harvey, c'est le troisième joueur qui a acheté le plus de ballons pour euh, Liverpool. Les deux premiers étant Trent, comme d'habitude, et Henderson Donc, il a acheté 77 ballons dans le match.
1: Ouais. je l'ai trouvé très disponible sur les sorties de ballon il était au bon endroit il était démarqué et du coup il a donné envie euh, à ses coéquipiers de le, de le trouver tout simplement euh, alors après moi je veux bien enfoncer les portes ouvertes mais je pense que c'est important de le redire il a fait preuve de beaucoup de maturité alors on ne s'attend pas forcément à ça d'un gamin de 18 ans même si bon, ça fait plusieurs fois qu'on le voit jouer mais euh, déjà un, je trouve physiquement changé depuis son, hein, son son prêt à Blackburn il est revenu euh, physiquement et déjà un plus costaud, plus étoffé, son euh... visage est un peu moins poupin aussi, poupon pardon, <rire> euh, et, et du castard. coup effectivement, ouais, <rire> non, il pas encore castar, Wanda, hein, mais, euh, mais et du coup je l'ai trouvé euh, plutôt intelligent ses prises de décision, les prises de balle, on savait qu'il était capable de faire, mais le risque de peut-être descendre un joueur qui a une formation plus éliée, le mettre à un poste un peu euh, moins haut, c'est qu'il lâche la balle un peu tardivement. Et j'ai trouvé bon justement dans ses prises de décision, dans la manière dont il enchaînait. Il n'est vraiment pas payé sur le but de Salah qui ah, est oui. refusé sur un mmh. jeu.
0: Il euh... fait une belle ouverture. Oh là là. Ouais, ah.
1: mais le timing est bon. Le timing est souvent bon. Et ça, c'est euh, voilà, c'est quelque chose sur lequel j'avais un peu des doutes quand je l'ai vu de moi titularisé. Je, je me suis dit, euh, aïe, voilà. Et, euh, et puis non, j'ai trouvé très juste dans, 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 dans son dans ses réalisations.
2: Ouais, et, et percutant comme pas possible je sais pas si Max t'as les stats du nombre de fautes subies mais je pense que c'est lui qui doit subir le plus de fautes dans ce match-ci parce qu'il était il était vraiment partout et il est à la récupération il est à la création dès qu'il a le ballon sa première touche est directement vers l'avant et ça met les, les autres milieux de terrain à mal par rapport à ça
0: 5 fautes subies le joueur qui a subi le plus de
2: fautes côté LFC Très voilà, bien. Ça m'étonne pas. Enfin, je, je sais que Jacques avait fait la, la réflexion, on on me semble, que c'était lui qui a fait la réflexion en l'ayant vu du stade, d'ailleurs, euh, connard. Et, et franchement, il a. <rire> ah, a... Fait... Joyeux ouais, anniversaire. Jacques, on pensait à Jacques, on était jaloux de lui qui était ouais.
0: à Anfield aujourd'hui. Jaloux.
2: J'étais là avec ma bière. Mais... Ouais.
0: <rire> mais, mais. Alors, oui. moi, je vais alors nuancer. Je... Enfin, il a fait un super match, hein, je suis d'accord avec vous. Et. Pour rajouter quelque chose à ce que vous avez dit, les gars, moi, ce qui m'a vraiment impressionné et beaucoup plu, c'est la confiance de ses coéquipiers envers Harvey Elliott. C'est-à-dire que pour toucher 77 ballons, il faut qu'on cherche, il faut qu'on fasse les passes. Et ça veut dire qu'ils ont confiance dans la capacité d'un gamin de 18 ans à créer des différences. Alors que tout autour de lui, il a des joueurs world class qui pourraient être, sur le papier, tu vois, des meilleurs choix pour faire une différence, mmh. mais c'est-à-dire que le talent de ce gars-là, il n'a pas sauté au que de clope. Il est quelque part accepté par l'équipe. Et ça, ce n'est pas toujours le cas quand tu as des jeunes joueurs talentueux qui arrivent en équipe première et qui sont titularisés. Hein. Euh, mm -hmm. Là, vraiment, tout le monde a bien joué le jeu et, et j'ai trouvé que c'était impressionnant. Maintenant, pour moi, l'image de diamant brut, elle lui colle parfaitement à la peau. Il a un talent qui est indéniable. Il a une grosse générosité. Il fait beaucoup d'efforts. Il n'y a pas de problème. Maintenant, il a quand même eu un peu de déchets dans ses passes. Euh, Just tu disais à juste titre qu'il s'est étoffé en partant à Blackburn c'est vrai dans certains duels on a senti qu'il était encore un petit peu léger alors après il est tombé contre l'équipe de Golgoth du championnat aussi donc euh, c'était pas un cadeau cette première titu, euh, Ouais, il, il aura des,
1: petits, des, des duels comme ça toute la saison hein.
0: ouais mais moi là, les deux petites choses que j'ai pu noter c'est peut-être un peu d'imprécision technique mais bah, ça reste vraiment voilà, pour chipoter c'est pas encore euh, la superstar et pour moi c'est rendant l'impact physique où il va devoir travailler ouais. Mais euh, pour revenir sur ce que tu disais Marvin sur sa faculté à jouer ailier droit, mais en fait c'est magnifique post, euh, Klopp est en train de le faire progresser à un poste qu'il connaissait pas forcément, une sorte de milieu relayeur euh, droit. Et il est totalement naturel en termes d'ailier droit, c'est-à-dire que tu as une vraie complémentarité comme tu as dit avec Salah qui peut rentrer avec Trent qui arrive, plus que Henderson qui... On voit quand même que quand Henderson, il est sur l'aile droite, bon, euh, c'est pas le plus à l'aise qu'on va falloir dribbler euh, le long de la ligne de corner et tout ça. Et, et franchement, je me dis, mais s'il arrive à percer à ce poste-là, en termes de schéma de jeu, mais c'est fou les espaces que ça va pouvoir libérer. Et d'ailleurs, on voit, hein, quand il faisait des montées ou quoi que ce soit, il n'a pas toujours été servi quand il faisait des appels. Mais pour le coup, deux, trois fois, il a fait des appels de balles côté droit à l'entrée de la surface de réparation. Euh, il était tout seul et... Il y a du bon augure, mais il y a encore un petit peu de travail pour moi. Vas-y, Just.
1: Oui, euh, ce n'est pas parce qu'on l'a trouvé meilleur qu'on ne le pensait, qu'il a, il a été le meilleur jour Bien du match, sûr, il a été complètement parfait. Euh, un, déjà, il ne faut peut-être pas s'emballer, parce que Burnley ne va pas jouer le top 4 cette année. Il hein, euh, va falloir rencontrer d'autres équipes encore plus ardues et plus difficiles à, à prendre en, à défaut. Euh, et, puis, euh, et puis tout simplement Eliott il aura aussi euh, pas mal de boulot pour regagner sa place dans l'équipe quand oui. on, les titulaires seront de retour tout de suite euh, ben, voilà, il lui reste encore, encore beaucoup de boulot donc voilà on, je suis d'accord euh, qu'il ne faut pas s'emballer c'est la réalité
0: euh, et d'un autre côté ben, on, il faut apprécier sa euh, la, la, ah, juste la, valeur hein. voilà, exactement, hein, exactement. Et bon, c'est vrai qu'il est assez peu probable qu'on le voit titulaire la semaine prochaine notamment Face à Chelsea, quand Thiago sera là, Fabinho sera là, à mon avis. Mais il peut avoir un rôle important dans la rotation et c'est typiquement un milieu de terrain créateur qui peut apporter un petit truc dans des matchs un peu compliqués. On va le, garder, on va le regarder amoureusement évoluer au sein du LFC cette saison. Oui. Euh, les gars, il est temps ah, de passer à notre ouais. dernière rubrique, la rubrique de l'homme du match. Euh, Marvin, je te donne la parole en premier. Qui souhaites-tu mettre en avant
2: euh, bah, voilà, sans, sans, sans grande surprise, uh, Timmy Cass, qui pour moi, uh, c'est je, 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 vraiment le, le profil de joueur que j'adore. J'étais tombé amoureux de Robertson parce que justement, il avait ce côté euh, chien de la casse qui lâche rien, qui se donne à fond et, et qui est là pour mouiller le maillot et qui s'appeler et en plus de ça au public anglais. Ça s'est entendu tout à l'heure. Et voilà, moi je, je suis de nouveau retombé amoureux d'un joueur comme ça euh, qui, qui ne lâche rien. Et, et aujourd'hui, c'était mon, mon gros coup de cœur. En plus de ça, avec un Van Dijk à ses côtés qui a fait un superbe match aussi. Il ne faut pas l'oublier, mais il nous avait vraiment manqué. Je veux dire qu'on a eu un Team qui était un peu plus libéré aussi. Celle La semaine passée, c'était quand même le questionnement pour Van Dijk, son retour. Est-ce que tout va bien se passer Le retour en Première Ligue, etc. Au final, il a bien géré et on a un Team qui était pour moi un peu plus libéré et qui a pu vraiment montrer ce qu'il avait dans le bide
0: de ton côté, le joueur que tu souhaites mettre en avant
2: Trouver un, un homme du match,
1: c'était assez facile aujourd'hui. Il faut quand même souligner qu'il n'y a pas eu de mauvais match. On a, on, a, on a 11 gars, 11 titulaires qui ont fait, qui ont fait un bon match. Peut-être pas forcément un très bon match, mais vraiment quelque chose d'assez uniforme en termes de qualité. Pour moi, il y en a un qui ressort un tout petit peu sur le talent, sur le, le, le côté imprévisible, sur la créativité, c'était Trent. Euh, je pense qu'il a été très, très actif, euh, très créatif. Euh, et puis, la cerise sur le gâteau, ça a été cette passe pour le but de Sadio, qui est vraiment ouais. pas forcément non plus très difficile, mais pleine d'inspiration. Et puis voilà, c est, c est, c est, c est, ça a fait du bien à tout le monde. Je pense que ça fait du bien à, à, à Sadio de marquer. Et, euh, oui. et puis voilà, je pense qu'il faut, il faut profiter d'un beau match comme ça,
0: d'un arrière, d'un grand, grand talent. Et toi Max, quel est ton homme du match Bah écoute, je, je, je m'étais noté Trent aussi, je, je vais te rejoindre, j'ai ai bien aimé euh, son match, il a beaucoup pesé offensivement, défensivement j'ai trouvé correct, même si bon McNeil l'a quand même pris quelques fois dans son dos, mais bon McNeil c'est un client, c'est pas le, les ouais. lignes plus facile de première ligue à, à marquer. Euh, mais non non franchement on traîne bon précis pied droit il, de plus en plus il centre de son pied gauche sans hésitation ce que je trouve hyper intéressant parce qu'on sent quand même qu'il est pas mal à droite du pied gauche donc euh, c'est vraiment bien et j'ai adoré son placement euh, sur le but de Sadio là sur l'assiste qu'il fait où il est quasiment au poste de numéro 10 il vient vraiment entre les lignes pour se, se démarquer après il met un caviar euh, il, il a cassé plusieurs lignes avec des belles passes et tout non franchement du du très beau Trent aujourd'hui donc Just, je te rejoins mais Marvin je suis d'accord aussi Costas a fait un bon match mais l'analyse de dire que tout le monde a fait un bon match et que c'est pas facile de dégager un homme du match, je la trouve juste parce que c'est vrai que quand le match est terminé je me suis dit, oh putain euh, bon euh, qui moi je vais mettre en avant pour l'homme du match parce que franchement je savais pas trop il y a aucun joueur, on s'est fait, ah il a été incroyable aujourd'hui et au contraire je serais pas en mesure de dire lui a été mauvais Franchement, tout le monde a été euh, au niveau et a répondu présent. Et c'est ce qui nous saura peut-être par rapport au gros re recrutement de nos concurrents. C'est qu'il y a une vraie équipe homogène qui est revenue et qui va peut-être euh, nous porter loin cette saison. On l'espère. Même si, les gars, rapidement, avant de conclure, Marvin, je ne sais pas ce que tu en as pensé. Quand tu regardes le banc de touche qu'on avait aujourd'hui, sachant qu'il manquait Fabinho, Ox et Milner, bon, c'est quand même sympa.
2: Ça, ça vendait du rêve, il ne faut pas se mentir. Ouais. La fin il y a le côté avoir un banc qui peut être compétitif et de changer la donne suivant la tournure du match parce que voilà concrètement on a encore un Minamino qui avait une bonne pré-saison on a euh, thiago qui était sur le banc aussi qui pouvait euh, amener euh, un beau jeu dans le milieu de terrain je veux dire on avait vraiment de quoi faire c'était vraiment cool s'il fallait euh, renforcer tu avais aussi un konate et un gomez qui étaient qui sont fit je veux dire c'est le rêve quand même par rapport à ça et euh, moi il y a un point que j'aimerais bien mettre en avant et qui me fait vraiment plus en très très plaisir en tout cas sur ce début de saison, c'est que quand on voit la galère qu'on a eue l'année passée, ici rien que le fait d'enchaîner deux victoires sans prendre un seul goal, moi je pense que ça fait un, un bien fou au moral. Alors oui, en effet, il y a le retour de Van Dijk qui fait plaisir, mais faire deux clean sheets, ça change beaucoup aussi, ça met en confiance.
0: C'est vrai, deux clean sheets importants pour débuter cette saison de Première Ligue, et en effet, c'est pas du surplus quand il va falloir à l'Espalue chez Chelsea euh, le week-end prochain qui risque d'être un, un des concurrents directs euh, direct au titre. Bah, écoutez les gars, on va arrêter ce podcast ici. Merci de m'avoir accompagné pour le débrief de cette belle victoire euh, face à Burnley. Jacques, on te souhaite un joyeux anniversaire encore frérot. On espère que tu as bien profité de ce jour si particulier pour le retour des fans à Anfield. Quant à vous, très chers auditeurs, merci d'être restés avec nous jusqu'à la fin de ce podcast. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, vous ne marcherez jamais seul. A bientôt tout le monde, salut Up de Reds